0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Brando.
1: Yo soy Dante.
0: Y esto es Duelo de...
1: Filmotecas...
0: Así es, este es Dola de Filmoteca, son podcasts de cine donde hablaremos de dos películas que pueden ser similares por la temática, la dirección o hasta poder hacer originales con remakes de sus secuelas con el propósito de divertirnos un rato mientras les contamos de nuestra experiencia viendo ambas películas. Nuestra intención no es definir cuál es mejor porque el cine se percibe diferente por cada persona por lo tanto al final del episodio ustedes deciden si prefieren una o ambas o tal vez ninguna. Y como advertencia comentarán spoilers de cada película si no las han visto y ahora sí es como están en el cine, pues si no nos han visto, pueden detener el episodio y regresen después de que vayan al cine a ver las películas y si no les importa o sea, les gusta que les arruinen siempre, que les den spoilers y la fregada, pues sigan escuchando y pues continúen con nosotros hablando de el gran evento Barbheimer ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
1: Barbheimer.
0: barbara ¿Cómo te sentiste tú viendo la película? Ambas películas
1: Fui solo, eso fue divertido porque vi como varias reacciones de varios señores que se salían y que regresaban mucho después y ok, bostezos, muy dense cuenta que me estoy aburriendo, mucho rosa, mucho mucho rosa y con Oppenheimer fue una experiencia muy chida porque no la sentí las tres horas.
0: En Oppenheimer me tocó ver mucha gente adulta así de la tercera edad, Mucha gente que se salía del cine a cada rato. Ah, si sí había gente bostezando, de hecho, el que estaba como a asientos de mí estaba roncando. Y se me hizo extraño que estuvieran roncando porque la película está bastante fuerte en el audio. Sí, me hizo, sí se me hizo muy interesante que entraban, salían, entraban, salían. No había mucha gente que estuviera poniendo 100% atención a la película. Se me hizo muy, muy interesante porque. Yo estaba suponiendo que la audiencia que estaba presente Era gente que en realidad Iba a estar interesada en ver la trama De principio a fin A mí sí se me hizo larga El primer acto se me hizo muy rápido El segundo y tercero dije, Dios santo, por favor, ya Y Barbie Pues me reí mucho, bastante O sea, creo que al final sí dije como que Ay, Ese es el mensaje más hermoso que he visto Y no me tocó ver gente que se saliera La mayoría de la gente se estaba cagada De risa en toda la película por lo ridícula que es, por la comedia que hay, o sea, ya sabemos que en México les encanta el doble sentido, entonces sí era muy interesante eso. Y otro dato interesante, Oppenheimer me tocó ver en Estados Unidos y Barbie en México, entonces tuve como que esa experiencia de ver a dos tipos de audiencias cómo iban a tomar las películas. No me tocó ver Barbie en Estados Unidos. Quiero pensar que hubiera sido tal vez como cuando fui a ver Sex and the City, que la gente iba a, pone a ponerse a gritar como si fuera audiencia en vivo. Eh, me hubiera gustado ver y vivir eso.
1: Okay, es que sí es distinta la audiencia gringa a la audiencia mexicana. Aunque estemos aquí un ladito, sí es muy distinto cómo reaccionan. Porque a mí me tocó en, en Oppenheimer, pues yo lo, las dos las vi en México, mi sala estaba llena. No me tocó que nadie se saliera. Sí sentí que de repente como que la gente se acomodaba... Porque estaba en el VIP, la gente se acomodaba como más de... Se, escuchó, se sentía el, el mood de que la gente se acomodaba más. Y con Barbie, pues... Como dicen, no es, es rápida, es chistosa, es humor, es colorida. Entonces es una es una experiencia más, de comillas, comercial, por así decirlo. Y la otra es una experiencia más, creo... De poner atención a detalles Que Barbie también, que Barbie también, le digo que no Pero Barbie es como el, con, el, con los colores Es más fácil que los encuentros de detalles Creo yo
0: Es que hay algo muy curioso con Oppenheimer O sea, tal vez no tienes tantos detalles visuales A los cuales poner atención Porque todo está en Cómo, cómo están actuando el elenco o sea qué es lo que quieren interpretar de los personajes lo cual se me hizo muy interesante pero igual yo creo que ahorita lo vamos a comentar más a detalle cuando lleguemos a cada película y la primera película es Barbie de 2023 con un origen de Estados Unidos, tiene un género de fantasía y comedia duración de una hora con 54 minutos y está dirigida por Greta Gerwig en el guión tenemos a Greta Gerwig y Noah Baumbach y en su reparto tenemos a Margot Robbie, Ryan Gosling, América Ferrera, Kate McKinnon, Michael Sarah Issa Ray, Ray Perlman, Will Ferrell, Emerald Fennell, Dua Lipa, Helen Mirren, Connor Swindles, Emma McKay, Alexandra Shipp, Ana Cruz Kane, Ridu Aria, Nicola Coughlin, Harry Neff, Sharon Rooney, Kingsley Benadir, Simulu Scott Evans, Nkuri Gatwa, John Cena, y Ariana Greenblatt. ¿Y de qué trata Barbie? Bueno, Barbie lleva una vida ideal en Barbie Land. Allí todo es perfecto, como fiestas llenas de música y color. Y todos los días son el mejor día para ella. Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan en el mundo perfecto en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie empieza a notar cambios en su físico e ideas, viajará al terreno humano para encontrar a la persona que está ocasionando esto. Y así restablecer el orden en ambos mundos pero descubrirá que las cosas no son similares en el mundo real. Y, Dante, cuéntanos. Bueno, antes de, nomás como mención, no hacemos mención de reconocimientos aún, porque como son películas que todavía están actualmente en el cine, pues no ha tenido una nominación actual como para decir ¡Ay, está nominando a Oscar! Es que no dudamos que vaya a estar... Bueno, yo no dudo, pero... Dante, cuéntanos, ¿qué te pareció Barbie?
1: Bueno, creo que me dejé llevar también por el, por el hype. Porque, aunque es una película de Greta y me gusta mucho la forma en que ella presenta sus proyectos de cine, pues Barbie, pues no crecí jugando Barbies. Creo que fue como, ah, huevo, es Greta. Y luego vi el cast y dije, huevo, es Ryan Gosling, es este Margot Robbie, es Kim McKinnon. Y dije, huevo, pues sí, va a estar chido, ¿no? Sentí como, pensé que iba a ser un humor a la Brice Mate, pero resultó ser una experiencia existencialista, me agrada que le hayan dado que no la hayan como censurado en ciertas partes, que era obviamente una burla, tanto al producto como a la compañía creo que en ocasiones era como ay cómo le dejaron de que dijera eso como dejaron que se burlaran tan fuerte de Mattel pero creo que Mattel dijo, esta morra nos va a llevar dinero entonces dijeron, adelante, no, haz lo que quieras hacer realmente en esta ocasión, creo que era de los pocos que se estaba riendo en voz alta porque me tocó ver en la, en la um, sala en la que estaba. Eran más mamás con niñas. Y pues, como mencionamos antes de que poner Play. Real uh, Barbie no es una película para niñas. Es para... O sea, sí, pero las mamás tienen que explicar ciertas cosas. Ciertas conductas. Ciertos momentos. Lo cual creo que es... Si tienes una postura progresista. Creo que va a estar chido. Porque le puedes expresar a través explicar a través de la película ciertas terminología, eh, pero si no, pues es el conflicto de todos ¿no? creo que está bien actuada creo que se le está dando mal, mucho hype a, los a las actuaciones realmente la única que creo que está perfecta la de Ryan Gosling creo que nació para ser Ken es, la típica, es la típica Barbie también está chida, pero creo que Margot Robbie tiene mejores actuaciones, no creo que sea la actuación de su vida y eso que Ryan Golding tiene Drive, tiene. ah eh, esa fue la primera vez, la de la de los Blade Runner, tiene este, Blue Valentine, tiene Lara Land. Creo que Ken es el personaje que, que mejor ha interpretado en toda su vida. Me gusta que utiliza dentro del guión, utiliza. lo, lo aprovecha. Pues ahora sí que meter ideología que siempre ha metido a Greta en todas sus películas. ¿no? Si algo que se reconoce a Greta desde, desde sus actuaciones es que siempre ha mandado un mensaje progresista y en esta no es la excepción. Uno de los mejores momentos para mí es cuando Barbie Barbie llega a la secundaria con la niña y que le dice, es que soy Barbie todas las niñas que jugar conmigo. Y la niña, el personaje este, principal, adolescente... Le dice, mira, tú representas esto, 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 esto. Y Anay no cuida con Barbie. Y creo que ese es el mejor, momento, uno de los momentos más clave. Porque justo lo que está pasando con Barbie es cuando se le rompe el privilegio. Y te quedas como, oh, espera. como yo soy una mujer blanca eh, con el cuerpo, ahora sí como dijo, dice en la película, para, para tratar de dar este mensaje, tal vez tuvieran puesto, maybe you should have cast Margot Robbie for this role? Eh, y se le rompe y es cuando se da cuenta de que el privilegio no le ha, dado, no le ha dejado darse cuenta de cómo eh, puede que llegue a aplastar o, o no o dejar a un lado a las otras personas y me gustó que tiene muchos, bueno para mí esa es una de las escenas más primordiales porque es cuando empieza, se empieza a cuestionar como para qué cuál es la función de Barbie realmente en el mundo actual
0: Fíjate que ahorita que estás hablando de los personajes Sí cierto, Margot Robbie Ha tenido mejores papeles A lo largo de su carrera Que no es tan larga Pero es lo suficientemente significante Para decir, ah, en esta película Sobresales, tal vez en esta película No Y sí es cierto, aquí Se me hizo más como una mezcla De lo que ya he hecho en el pasado Se me hizo como que una versión Un poquito más Como tonedown de ser este Harley Queen en Suicide Squad, porque sí está bien chirpy, está como que en su momento, en su propio mundo y la fregada, pero se me hizo muy watered down para ser Barbie, que tenía que ser como que, ah, estoy centrada en esto y yo soy la Barbie estereotípica y tengo mi cuerpo y soy perfecta. Sí me agradó, pero no es como que alguien que diga, ay, sobresale, sé que es la estrella prácticamente de toda la película, pero si me voy a, a revisar todo el cast de los actores que hubo en este en este film... Creo que ella no es como que digo... Le voy a dar un aplauso y la voy a nominar al Oscar. Para mí creo que hay otros como por ejemplo... Tenemos a Michael Cera que interpreta a Alan, un muñeco <risa> que prácticamente nadie recuerda, nadie recordaba, hasta que lo mencionan aquí en la película. Y me da mucha risa porque es completamente distinto a lo que son los Kents, porque ahí los Kents todos son de oh, sí, yo voy al gym y yo soy perfecto y yo nomás hago, no sé qué fregados haciendo de verdad, todos los Kents. Pero sí, o sea, está Michael Cera también Doctor Barbie, honestamente se me hizo bastante chistoso en lo que salió, In incluso en este momento que ya salen unos trailers de Flat Feet, se me hizo bastante chistoso volverlo a ver y la, la reacción también de todos, hasta el Ken que se está disque vomitando que dicen, please stop, también President Barbie para mí es la que puh, sobresale de todas. Porque, o sea, sí soy presidenta, y como que, oh my god, la presidenta está en la fiesta, Ya, yes, aquí estoy, de nada, y me quedé me dio mucha risa. Cuando la censuran, me dio también bastante risa. That's right, motherfucker.
1: That's right, motherfucker. Uh, es que sí es Rey. Que, sí. por ejemplo, un tipo de cosas que son pequeñas, pero, o sea, es una presidenta de Barberland que es afroamericana.
0: Y sabes, también el otro personaje, um, América Ferrera, de Gloria, que era la asistente del CEO, este, mm, su actuación no se me hizo espectacular, porque hizo lo mismo que cuando estaba en Ugly Betty, hizo lo mismo que cuando estaba en Superstore. Ella es de televisión, entonces estoy consciente que, no digo que esté limitada, pero sí está como que con ciertas bases para la actuación. No siento que ha explotado su talento al 100%, pero me gustó verla por el papel que tuvo, de que esta mujer humana que está consciente de cuál es la realidad en el mundo. Entonces, cuando se avienta sus discursos y está hablando de pues, cuál es la dualidad y también este, cuáles son los problemas que existen, me dejó así como que, damn, o sea, lamentablemente no creo que vaya a estar nominada porque no le dieron como que su spotlight para decir se va a entrar el discurso completo porque tenía demasiados cortes para mostrar las reacciones de las demás Barbies. Entonces, eso fue como que un momento decepcionante para mí. Dije, Greta, ¿por qué no la enfocaste por completo para que tuviera su momento Hey, ella podría estar nominada al Oscar y ya no esté 100% en la televisión? Pero bueno, ni modo.
1: Pero la van a nominar a otras cosas. Al Oscar no, pero a otras cosas sí. Ay, el Golden Globe. A los Critics Choice Awards,
0: Ryan Gosling the Ken. Eh, it was okay. Eh, es que dije es Rain Gosling siendo Ryan Gosling, siendo multifacético, este intercambiando pasando de frío a caliente en chinga lo que ya sabe hacer, entonces dije, sí, es un muy buen papel para él porque puede incluir todo pero no dije como que, ah, ¿nació para ser quien mm, Ok, respeto que la gente opine eso, porque mucha gente lo dijo y también los críticos, pero creo que todavía hay un rol más para él en alguna película que la gente va a decir, holy fucking shit.
1: Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también creo que nació para ser Ken.
0: Para lo que no nació, es para todo el... Contouring, todo el spray tan que le pusieron y todo el maquillaje que tenía en el cuerpo pectorales y cuadros, dije, Dios santo. La segunda vez que vi Barbie antes de hacer el análisis de la película, dije, wow. La primera vez no lo noté, pero esta ocasión dije, creo que lo que gastaron en pintura para los sets también se lo ganaron para se lo gastaron para hacerle el pintarle los cuadros y todo. Es, me impresionó bastante lo que le pusieron de maquillaje en el cuerpo a ese hombre.
1: Es que pues tenía que parecer que estuviera en la playa todo el día.
0: Estaba muy raro el maquillaje y también en Simu Liu noté que de la cara estaba pálido y el cuerpo estaba bronceado. Y yo, ah, no sé si es como un Ken que aventaron por accidente las brazas. I don't know what's happening here.
1: Pero, por ejemplo, ya hablando como ahora sí de la estructura como del guión, me gustó mucho cómo es el golpe de... De, de, de realidad que le cae a Barbie cuando cruza el mundo real y pasa de un mundo digamos, eh, utópico entre comillas, a un mundo donde no se le respeta nada donde no se le da ni un valor más que una sexualidad una, un valor más sexualizado o que se estaban burlando de ella por lo que se llevaba puesto o como objeto y al Ken ...le daban todo el, el... poder solamente por ser... ¿Qué, no? Que no? ...que aquí lo chistoso... ...fue también cuando... ...que piensa... ...como el mundo está... Eh, ...gobernado por los hombres... ...que piensa que solo por llegar a un lugar... ...se le puede dar lo que quiere... ...que es como... ...yo voy a hacer una cirugía... ...es como, no, no puedes hacer una cirugía... ...sí, claro que sí puedo ser, soy un hombre... Y como esa parte como de, de bueno aquí no puedo pero al llevar ahora sí que el, el patriarcado al otro mundo puede hacerlo porque es un mundo de juguete que no, no toman té de verdad
0: sí de hecho esta parte se me hizo también muy interesante ver cómo o sea quién o sea ni siquiera su plan ni siquiera había sido invitado al mundo real, o sea, Barbie hace las cosas por su cuenta, como lo ha hecho otras Barbies, de que yo soy doctora, yo soy es escritora, yo soy abogada, yo soy presidenta por mi cuenta. Pero pues ahí vemos a Ken que es bien pinche niri y que se tiene que meter también a ay, yo te acompaño, no hay pedo y como que güey nada te habló. Pero bueno. <risa> Entonces, sí, sí me da mucha risa esta parte en la que quieren expresar que Ken también está teniendo un momento de, de descubrimiento, o sea, así como Barbie está se está enterando de la realidad del mundo real, <ríe> um, valga la redundancia, quien se está enterando que, pues, igual y así en su mundo él tal vez no vale como lo quisiera, como el valor que quisiera tener, y en el mundo real se da cuenta que, pues, existe cierto machismo que, ay, este, esa parte sí estuvo como en <ríe> medio enredosa. Porque creo que sí lo explicaron bien, pero de una manera tan exagerada que entiendo por qué mucha gente estaba quejándose de que ¡Las cosas no son así! Pero luego me quedo pensando, ok, si te duele lo que ves en una película... O sea, no sos listo para enfrentar el mundo real. Porque en el mundo real no es así. O sea, tú estás viendo que en realidad te están dando todo por tu privilegio de ser vato. Pero si te ofende una simple película, o sea, nomás porque te están exponiendo de una manera satírica lo que puede llegar a ser, o lo que es en realidad, o sea, no mames, eres parte de la generación
1: de cristal sí. también. Y es que ese es el problema, que están viendo que se están quedando como la parte extremista, digamos, que en esta parte es, esto es broma, pero es entre broma y no, porque sí hay mucho privilegio de como... Pues la patria.
0: Es que Ken acaba de chocar contra las olas. Oh my God. Oh my God.
1: Y como el privilegio de, de ser hombre heterosexual, te dan este... O sea, lo, las ventajas que te puede llevar a ser simplemente un, una persona este que no sea eso, ¿no? Un, un hombre homosexual, una mujer. Y luego aparte también está el otro lado, donde por ser este Barbie, que es una mujer blanca, buena, pues también le da privilegio que no le da a otras personas. Y que también está ella en el descubrimiento de, órale, o sea, yo también soy parte de esto. Eh, claro que ahí lo van como, más como hacia el lado de, de ser mujer, que... De, pero creo que el, lo interesante de los personajes de América Ferrera y de su hija es que son personas latinas que están usando una Barbie que no representa físicamente a, a, a su, así que su raza, ¿no? su Ser latinos y su etnia, esa es la palabra, perdón. Y eso también es lo que empieza a generar este conflicto que creo que, que lleva al personaje de América a decir su speech, ¿no? no somos ni esto ni esto si hacemos esto ahora somos esto pero si no hacemos esto somos esto otro no podemos ser esto no podemos ta, ta 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 y es como esta dualidad de ser bueno en realidad esta problemática que viven las mujeres que nosotros nos va a tocar experimentar pero podemos ser empáticos al, al no exigir que sean de la manera que la sociedad les pide que sean no solamente ser humanos ¿no? y lo que me gusta es que ese es el mensaje que hace que las barbies Regresen a ser ellas, que sean presidenta... que sean abogados, que sean abogadas, perdón, que sean lo que sea, ¿no? Y también la parte donde aceptan a Weird Barbie como de regreso, porque también dentro de esa misma sociedad, ellas mismas están poniéndole lejos a Weird Barbie, que es la Barbie que es la que todo el mundo juega, que la hacen. que Hablé con una amiga y me dijo, güey, antes de que la miren, no, ella no la ha visto en la película, y me dijo, bueno es que yo tenía una Barbie y yo la rapaba, y yo la pintaba y todo. Y yo le dije, ¿sabes qué? No te voy a decir nada, tuve la película y ya después hablamos. Y me gusta que al final también haya una reconciliación con con esta parte de, well, weird people are okay too. Eso,
0: eso me dio mucho risa porque eh, yo me acuerdo también que una prima tenía la Barbie rapada, o sea, no no la vendían, tú la hacías. Fantine de los miserables ahí en Barbie, pero me daba risa porque mi prima de repente como que, es la Barbie fea, que nadie quiere, pero eventualmente alguien le va a decir como que no, tú eres bonita por dentro. Y es como para tener seis años y estar diciendo ese tipo de cosas pero me da risa porque ¿sí es cierto todo el mundo tiene una Barbie rara la rayada la que le faltaba una pierna o sea me da muy me da mucha risa cuando sale ella y hasta que me quieren haciendo ese personaje que pues igual era que me quieren siendo que me quieren pero me da me da mucha risa y gusto porque pues funciona funciona sí. que me quieren tenga pues esta oportunidad de voy a hacer la Barbie rara porque pues es el papel que me asignaron y va a funcionar porque sí yo soy rara de todos modos hasta para dar una entrevista
1: cuando Weird Barbie le da a elegir y que la Barbie le dice, ah, Okay, quiero la zapatilla. Y que le dice, Oh no, que okay, otra vez. Quiero la zapatilla, no. Y que le dice, No, es que no hay opción, es solamente es como parte del juego, tú vas a hacer esto. La, el, la broken stop. O sea, tienes que vas a ser consciente. Es uno de los momentos como que apelan a la a, 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 la, a, a la cuestión de que tiene el humano de existir porque una vez que empiezas a cuestionarte sobre la muerte, o sea, no hay forma de que tú puedas tapar eso realmente. Y, y obviamente digo la muerte porque es la palabra que utilizó eh, Barbie, pero cualquier tema que te dé una, una conciencia personal o del mundo, no hay forma de que puedas elegir lo otro, porque ya estás en tu cabeza pensando, quieras o no, ya está ahí. El, mo el modo que este Weird Barbie le dice, no güey, es que ya no vas a regresar a esto ya no hay manera ya ya, ya hubo una conciencia en ti que no te va a permitir regresar a no pensar como lo hacías el día, la, el día anterior, que te levantaste y que tomaste té y te, te fuiste por la desbaradilla y todo estaba perfecto entonces ese va a ser un momento muy, muy fuerte y muy este que creo que es donde empieza realmente todo el viaje de Barbie como tal a, a esta busca de la solución del conflicto de la película
0: hay ah, un muy buen trabajo de Creda que y también Noah cuyo apellido no me lo puedo pronunciar en los detalles que tiene el guión, porque si sí hay muchos símbolos, o sea, todo eso de que en un corporativo que trae alegría a los niños, este igual la sala de juntas es colorida, pero el resto de las oficinas son gris, blanco, negro, incluso la ropa de la gente es igual, o sea, colores muertos, colores neutros que ni siquiera traen felicidad porque se tienen que dedicar a crear felicidad a expensas de su propia felicidad. Entonces eso me da mucha como te quedas, es el mundo real. Si trabajas en una oficina, tienes que crear la felicidad del cliente a expensas de la tuya. Y también este detalle cuando le dicen que para regresar a la normalidad te tenemos que meter en la caja, como put her in the box, encasillala. O sea, este tipo de detalles son los que digo que wow. O sea, se nota que tuvieron el suficiente tiempo durante la pandemia ...para crear el guión, pulirlo presentarlo, todavía arriesgarse a que Mateles les dijera como no nos vamos a exponer a que nos critiques o sea nos vas a decir que somos capitalistas cómo te atreves pero o sea me, me da también mucha alegría que Mattel haya dicho de adelante o sea sabemos que nos vas a criticar, sabemos los errores que tenemos y pues lo puedes hacer, o sea incluso también cuando Will Ferrell está mencionando de que en alguna ocasión tuvimos mujeres a cargo, dos años la primera fue en tal año y la otra creo que fue en tal año. O sea, me da, me da mucha risa ese tipo de cosas. O sea, que todavía se han arriesgado. Pero Mateo no aprende de todos modos de la lección que les están tratando de enseñar. Porque ya quiere hacer todo un universo cinemático. ¡Ay, no! De y te quedas como, ¡quién chingado va a ver una película de uno! A menos que sea una película de terror, la voy a ver pero si es una película acerca de cómo unir a, a familias ese juego no une familias destruye, destruye familias rompe herencias y también amistades
1: a, a lo mejor eso lo van a hacer realmente de cómo how uno kill my family
0: <risa> this is a true crime podcast about how uno everyone I know
1: no la verdad creo que es una película que no merece una secuela creo que no tienen que hacer una secuela para nada he visto uh, artículos que dicen que ah la siguiente Barbie tiene que ser sobre eh, XXX yo no, creo que es una película Stena film y no tienen que tocar ya, este o sea, van a, van a perder más si hacen, quieren repetir el, el, el éxito que ha tenido esta, esta película, y como dicen, me gusta que no le hayan per, no le hayan ten, tenido miedo a la autocrítica, a la crítica que le puso greta porque incluso a la eh, cuando está con la con la creadora de Barbie, que le dice, bueno, es que, bueno, yo debería estar en la cárcel porque, por evasión de impuestos, pero esa va a ser para otra, otra historia y otra película. Está muy consciente
0: de lo que hace y también las pedradas que le, que le tira a Warner cuando dice, no sé por qué de pronto sentía como que una necesidad de defender el, la película de Zack Snyder acerca de Justice League.
1: Greta supo a quién quería, ¿no? Dijo, quiero esto, quiero esto, quiero esto quiero esto, ¿no? Entonces hay un cast diverso en, en las Barbies y en los Kens y en los humanos.
0: Creo que hay que resaltar es que a
1: la inclusión de una actriz trans,
0: que interpretar a una Barbie también se me hace muy relevante en esta película. O sea, digo, yo ni siquiera reconocía que era Harry Knapp y me acuerdo que la había visto en Assassination Nation. Y cuando ya vi el castless dije, holy shit, si sí era ella. Y o sea, yo ni siquiera estaba consciente, o sea, se me hizo tan tan diferente con el color de cabello que traía. O sea, la manera en que está interpretando el personaje de Barbie Doctora que yo hasta pensé que era una inglesa tratando de ser americana. Algo que quiero mencionar también aquí es de que uh, ahorita que mencionaste, bueno, uh, hace rato que mencionaste que América Ferrera y esta chica cuyo nombre olvidé, uh, la hija, el mensaje son dos latinas que están jugando con Barbies, este, que ni siquiera se parecen a su etnia. Pero no sé si esto es lo que haya provocado el malestar en muchas de las mamás tipo Karen, este, que estaban diciendo de que, oh my God, ¿cómo se atreven a querernos dar una lección de vida? Que me quedo pensando, si hubiera sido una mujer blanca, rubia, diciendo este discurso, Hubieran cambiado su opinión diciendo, como que claro que sí, you go white girl, o sea, que perra hueva, porque de hecho, también ahí también lo dice la hija que de que white savior y lo dicen, ni, ni siquiera fui yo, fue tu mamá, o sea, porque yo no tuve nada que ver en esto, fue tu mamá la que estuvo, o sea, la que está salvando mi mundo. Y no sé, o sea, si esto pudo haber cambiado si hubiera sido otra actriz, porque también hay que recalcar que. O sea, otra de las molestias de las Karens estas... Es que en la de Harry Neff... Y también este Alexandra, no me acuerdo su apellido... Incluso Scott Evans les pareció mal porque oh my god, ¿cómo se creen a exponer a nuestros hijos a ese tipo de personas? Y te quedas como, wey, tienen profesores que también pueden serlo y probablemente lo son y tú estás criticando porque en una película que ni siquiera está diciendo explícitamente que, es, que son de ese sexo, género, preferencia, lo que sea. ¿Te, ¿Te está afectando en tu mundo? No mames, es como los vatos que se están ofendiendo porque, oh my god, están diciendo que los hombres somos frágiles, ¿sí lo no son, güey? Pues
1: sí, todos, si no, fueran frágiles, no estuvieran quejándose.
0: Yo honestamente digo, Barbie, good for them. Digo, el, el mensaje, mmm, sí está bien, pero no es tan explícito como uno pensaría. Pero sí se me hace una película que ayuda... a. Pues tal vez a decirte, como dice Barbie, no seas la idea, sé quién tiene las ideas.
1: Y eso es la parte interesante, no es tan explícito como crees que es. Y la película te está diciendo desde entonces, es PG-13, los padres tienen que ir con sus hijos. Lo que pasa es que la gente ocupa que se los pongan en un, let... Ni a un... Ni a un... Que se pongan el letrero más grande del mundo, no entienden cuando dicen, es PG-13 which means you need a parental guidance if you're under 13, pero la gente pues hace pendeja.
0: Sí, es? o sea, la gente nunca va a entender, la gente es muy, muy, muy tonta. Por ejemplo, yo, cuando vi el comercial ese de la Barbie deprimida, yo salí al cine pensando que si sí la vendían y yo quería tres.
1: Bueno, pues es que en sí, Barbie estamos en la autocrítica, ¿por qué no admitirlo, verdad? Las cosas como son. Si sí, Barbie puede, yo también. Y bueno, la otra mitad de Barbheimer, Oppenheimer, también de 2023, de origen estadounidense, Género, drama, uh, biografía, duración tres horas, son tres horas, <risas> dirección de Christopher Nolan por un guion de Christopher Nolan, basado en el libro por Kai Bird y Martin J. Sherwin, con un reparto de Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Buck, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, mm -hmm. Kenneth Branagh, Benny Safdie, Jason Clark, Dylan Arnold, Tom Conti, James Darcy, Dane Dehan, Alden Ehrenrake, Tony Goldwyn, Jefferson Hall, David Cunholtz, Matthew Molin, Gustav Skargar, Michael Angarano, Jack Quaid, Josh Peck, Olivia Turby, Christopher Dinham, David Bristol, Luis Lombard, R. Harrison Gilbertson, Oli Haas, Kivi, Gary Oldman. ¿Y de qué trata? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, el Teniente General Leslie Croft Jr. nombra al físico J. Robert Oppenheimer para trabajar en el ultra secreto Proyecto Manhattan. Oppenheimer y un equipo de científicos pasan años desarrollando y diseñando la bomba atómica Su trabajo llega a buen término el 16 de julio de 1945 Cuando son testigos de la primera explosión nuclear del mundo Cambiando para siempre el curso de la historia Y como es una película que está todavía en el cine, pues aún no hay reconocimientos Y dime Brandon, ¿qué te pareció Oppenheimer?
0: Muy larga <risa>
1: <risa> True story
0: Sí, basada en hechos reales Está muy bien hecha. Oppenheimer no puedo negar que es una película que diga, ay, está muy barata. No, se nota que hubo dinero invertido en esta película. Desde los vestuarios, los sets, la manera, el, la cantidad de reparto que tiene, o sea, es, es bastante. O sea, y incluso yo Creo que ha de haber gastado un chorro en la edición. Que, dato curioso, leí que la persona que se encargó de la edición es la misma persona que se encargó de editar Chenet Se me hizo muy interesante eso, porque Chenet se me hizo que estaba bien editada. Digo, la historia sabemos que no... Pero, o sea, se me hizo muy interesante esa parte. Entonces... Cuando yo vi Oppenheimer, porque también la tuve que ver dos veces, la primera para y la segunda para analizarla, la segunda no la sufrí tanto como la primera. Entonces la primera hora se me hizo muy rápida porque es la introducción y tiene este detalle que detecté inmediatamente la primera vez que es muy de clichés de que, ah, te hago una introducción rápida de los personajes, van pasando en chinga, muy al estilo que se vio en The Trial de Chicago 7, que te lo van pasando todo en potiza. No tan en potiza como Elvis, pero sí se notó que había como que al, un cierto apuro para darle entrada a la película, a pesar de que duró una entrada una hora la entrada. Cuando ya llega el segundo acto, yo estaba un poquito desesperado, al igual que el personaje, porque dije, ¿en qué momento van a detonar todo este pedo y se van a dar cuenta de lo que están ocasionando? ese fue mi malestar. Y ya en el tercer acto, cuando sucede todo esto de, car, me siento culpable, y lo que acabamos de hacer, y la continuación de este juicio que era prácticamente un... No un circo, pero era un sham, algo falso, nomás para afectar al güey. Eh, se me hizo que agarró otra vez velocidad, nomás para ya concluir. Que la conclusión se me hizo interesante también, porque, o sea, no pusieron letras de en tal año ganó, no sé qué, en tal año le perdonaron, en tal año fue a la Casa Blanca. Me gustó que no dieran esa, esa explicación de qué sucedió con, el, con Oppenheimer. Entonces... Sí, se me hizo rápida, lenta y otra vez como que agarró velocidad, pero no sé si aquí eh, le hubiera afectado que hay, había gente en el cine que literal en el segundo acto fue cuando más se estaban levantando, más se salían hay gente que se estaba roncando de repente, pero igual tiene que ver con <risa> una audiencia mayor. Eh, en entrada a mí sí me costó, a pesar de que era muy rápida, me costó trabajo entender inmediatamente por qué estaba esta diferencia entre te presentes escenas en blanco y negro y te presentes escenas a color. Hasta que ya iba a la mitad de la, del primer acto, dije, ah, son diferentes puntos de vista. Y está narrando desde la, lo que está pasando en el juicio con el personaje que está interpretando Robert Downey Jr. Y el juicio que está teniendo Oppenheimer. Entonces, digo, esa fue la más obvia, pero luego cuando vi que era lo que estaba viviendo Oppenheimer o lo que estaba viviendo otro personaje, dije... Ok, ya lo entendí, pero de todos modos me volvió a confundir cuando de repente tenían esas escenas en las que estaban todos reunidos en una mesa circular explicando el pedo, los problemas que iba a haber, que a nadie le importaba, que de todos modos querían ganar porque son de Estados Unidos y this is America, fuck yeah. Entonces sí me costó mucho esa parte. Ahora, los personajes. Debo mencionar que para mí los que más resaltaron son mujeres, que en este caso mm. Florence Puck, que se me hizo fascinante su personaje con lo poco que salió de todos modos, como le dijimos spoilers, se me hizo muy entretenido y más por la reacción esta que tiene de que no quiero flores y luego las agarra con gusto y las tira, y me quedé como, <risa> esto es muy divertido. Y también el personaje de Emily Blunt, que era la esposa este, de Oppenheimer, me gustó que tuvo esta, esta oportunidad de ser seria y luego extremadamente inteligente y hábil para enfrentar a la persona que le estaba cuestionando en él juicio falso este que estaban teniendo, porque me gustó esa transición que tuvo en tres segundos de, no, es que soy la esposa tímida que yo no habla, y luego una pregunta agarró para chingarse al güey de que, pero es que en realidad me hiciste esa pregunta entonces lo que estás parafraseando en realidad está mal, y está como que oh my god, Emily Blunt, o sea dije, entre Emily Blunt y Florence Buck seguramente van a estar ruminadas en las próximas este ceremonias me, dio, me se me hizo muy curioso curioso que no me llamara la atención la interpretación de los hombres. Cillian Murphy, mis respetos para él para interpretar el personaje. O sea, lo he visto en varias películas y creo que se me hace que sí lo he visto diferente en la mayoría. O sea, incluso hasta cuando vi Red Eye, que es esta película la del avión, que, ah fue, sí. O sea, yo dije wow, o sea, él estaba acá y lamentablemente rachel McAdams estaba un poquito más abajo porque no estaba a la par con Susan Murphy, entonces lamentablemente incluso el personaje de Rami Malek, que era el chico este que no habla en toda la película y al final revela toda la verdad, entonces me agradó su personaje bastante y creo que por ese hecho de que no habla hasta el final sobresale y te queda grabado en la memoria de que, ah mira, sí salió en la película y, nomás, y yo pensé que nomás iba a ser un simple extra. Robert Downey Jr., a pesar de que la gente dice de que es su mejor papel, voy a diferir. Porque sentí también una mezcla de otros personajes que no me hicieron explotar la cabeza. Entonces, hasta aquí voy a dejar mi opinión para que tú puedas compartir cuál fue tu experiencia viendo Oppenheimer.
1: Pues como dije al inicio, a mí se me pasó súper rápido. Tardé un poquito también en encontrar la diferencia de tiempos, pero no tanta como... como o sea, no, no se me hizo tan difícil seguir el, el... Ah, ok, este es presente, este es futuro inmediato y este es futuro después, ¿no? Futuro, futuro, ¿no? Lo que sí no investigué y realmente no quise investigar, quise quedarme con la duda de por qué utilizar ciertos filtros para cada tiempo eso sí dije no lo no quiero saber quiero que se quede como en, la, en el misterio de, de Christopher Nolan creo que la película es una coincido con lo que han estado diciendo los críticos de que es una obra de maestra de arte de, de el 2020 de la década del 2020 creo que va a ser como una de las mejores películas creo que tiene un guion muy inteligente me hizo sentir tonto en muchas ocasiones me hizo sentir como como yo debería de saber esto y no lo sé, si sí es un cast muy muy grande, pero porque me imagino que para hacer una bomba atómica no se hace solamente con dos personas, entonces el hecho de que le haya dado, que no haya que haya agarrado person, actores perdón, y actrices, que la gente va a decir como que, ah, este este, es como esa situación de como darle importancia al personaje por más pequeño que sea, como decías, ¿no? tú lo mirabas y dices como que a este vato lo conozco no sé si no nada, pero cuando hacía su su rol y Shine, el score está hermoso está muy bien manejado el sonido es sabe muy bien cómo editar para que todo quede dentro de una manera que tú digas como como todo tiene sentido me gustó un chingo la actuación de Cillian Murphy como dices este güey siempre ha sabido actuar de una manera que no puedes reconocerlo... Entre los personajes... Que ha hecho... Me llamó la atención... que Creo que leí por ahí... Que creo que intentó ser método... Pero... En la forma en que él se relacionaba con el personaje... Más no cómo se relacionaba con los actores... Eh, lo cual se me hizo a cierto punto... Como... Un poco extremista... Pero a cada no... También el personaje de Kiri al final... Cuando hace esa revelación... Donde toda la película te dan una kitty, como que la ves media sumisa, media que se pone a los brincos solamente con cuando está enojada, está tomada, pero después del tercer acto te empiezas a dar cuenta que es una mujer que realmente tiene una opinión, tiene un carácter y que defiende a su esposo y defiende más que nada ante las eh, injusticias. Creo que el personaje de Florence también destaca en el sentido, como dices, no? Saca de onda cómo manejaba las cosas. Cómo termina manejando las cosas. No una es final que me esperaba para nada. Algo que sí. Que me llama la atención. Es. Porque él. Durante las escenas de sexo. La que está totalmente desnuda. Es la actriz. Y el actor no. Eso es algo que siempre es como. como Porque es la mujer la que se tiene que desnudar. Y el actor no. Bueno, estás una, Cuando estás en un hotel. Teniendo relaciones. No cuidas para que la persona que la que acabas de tener no vea tu pene, porque acaba de, de tener relaciones y ahí se nota que lo están escondiendo para, igual para dar un tipo de clasificación, no lo sé, pero eso me gustó, me gustó también como no sé, creo que tiene demasiados detalles que son muy bien pensados y que sabe poner Nolan en cierto momento, por más, es una película que creo que por más que uno lo vea le va a estar encontrando y encontrando y encontrando
0: no sé ahorita que mencionas de yo también cuestioné bastante lo de cuál era la necesidad de tener un, un desnudo en la película cuando en realidad no agrega valor la, al producto o sea sí uh -huh. están se teniendo la intimidad sabemos que están saliendo que está engañando a Oppenheimer, su esposa y todo el pedo pero cuál era la necesidad o sea digo si era como que darle ese tono realista o de que Oppenheimer también era humano y la, y la chingada, pues no había como que una necesidad de hacerlo, sí, sabemos que era tener relaciones y que las tuvieron, pero como que vamos a tener la conversación desnudos no encontré el motivo por el cual lo tenían que hacer y de hecho no, no, sé, no sé si te mandé um, esta nota que encontré que decía que en varios países que son más cerrados o que son un poquito más este, conservadores um, incluso le colocaron algo encima uh, en, uh, en escena para que no se viera desnuda Florence Puck en este caso. Adicional a que haya pasado esto, Florence Puck se me hizo excepcional interpretando el personaje. Porque igual, y como Emily Blunt, que no tanto como Emily Blunt, pero pasa también de frío a caliente en cuestión de segundos. Porque en un rato la vemos que está interactuando con Oppenheimer, muy feliz, está coqueteando con él, luego cuando ya está saliendo con él es cuando empiezan a salir esos problemas que ella tiene, que igual no sé si está relacionado a salud mental o no sé qué tenga que ver, pero sí se me hizo como que muy interesante esa actuación, cómo se va degradando la personalidad de esa persona o cómo se va cayendo esta esta pared de granito que tiene ella que igual y igual tal vez está enseñando nomás una cara pero poco a poco se va asomando la verdad de quién es, no digo que sea una persona mala, pero que sí tiene muchos problemas en sí. O sea, personales, mentales, varios, o sea, que igual dice yo no quiero esto, pero al final de cuentas sí lo quiero, entonces eh, trae mucha confusión el personaje y lo creo que lo interpreta muy bien Florence en este caso.
1: A mí lo que me da miedo de, cuando pasa este tipo de películas es que de repente no sabes a qué actor da Irle. Entonces creo que va a ser una situación donde o va a ser o Florence o, o Emily y yo creo que Emily, porque Florence tiene más eh, ¿cómo es? Esto? tiene más carrera de personajes dramáticos, creo que se van a ir más por Florence y a Emily la van a estar haciendo como un lado, algo que me gustó muchísimo es la escena de la implosión ese silencio que te quedas como ¿qué está pasando? y que te hace sentir o experimentar lo que en realidad estaba pasando cuando esa, esa implosión que lo lleva a la explosión masiva y que ves a Josh Peck como como ay, tengo que estar listo para aplastarle no aplastarle entonces funciona, y aunque son segundos de retraso todo el sonido, y cuando de repente explota todo creo que ese es el momento es como que verga, los de el cuidado a los detalles es otro pedo
0: o sea, ni siquiera se quiso ir por los efectos eh, digitales. Eso es lo que más me llama la atención de esa película, que se fue más por lo... Por como hacer efectos técnicos, caseros, prácticos, que sean en realidad físicos Para hacer la película que entiendo pues por qué está cara Porque en realidad estuvo gastando bastante Por hacer los efectos, contratar a gente que tuviera el cuidado para hacerlos Y toda la gente que está encargada de seguridad para ello Porque o sea, también exponer a los actores Digo, no, sé que no estaban presentes, que igual los grabaron aparte Pero es tener esa exposición a ese tipo de cosas. Que obviamente no era una bomba nuclear. Pero de todos modos. Digo atómico. Lo que haya sido. Um, no se han expuesto a ello. Pero hacer una simulación de tal. Que no cree el mismo efecto. De todos modos es un riesgo. Porque cualquier cosa te puede salir mal. Y al rato tienes 50.000 mil demandas. Por un detalle en el que te equivocaste.
1: Y eso es lo acabas de decir. Un comentario súper interesante. ¿Cómo puedes hacer una película de física y de química? Y utilizar efectos... Eh, digitales, entonces el hecho de que le haya dado importancia de manera física y hacerlos como tal, es por el cual que creo que, le, que hace que los detalles que cuida Nolan resalten y que hagan que esto que es una gran película, aparte de que el manejo de la cámara también está excelente es buenísimo cómo logras captar todo lo que está sucediendo eh, no sé, creo que eso es Realmente creo que es una película que se tiene que ver, que va a pasar a la historia eh, como... La mejor película de, de este güey, ¿no? Y eso que este güey ha hecho un chingo de películas muy buenas.
0: Se nota que esta es la película que Christopher Nolan tuvo mucho cuidado y que traía muchas ganas de hacer, como ha dicho en varias entrevistas, que ya traía casi 20 años con la idea de que quiere hacer una película acerca de Oppenheimer. Está bastante claro que la película de Nolan es una que se tiene que disfrutar en cine y más porque, como mencionas, el manejo de cámara está tan bien cuidado que... Se nota que incluso en los sets y los acercamientos y las tomas panorámicas, eh, o sea, algo que encontré muchas en relaciones es que el personaje de Oppenheimer muchas veces se siente abierto en un plano amplio, pero cuando empieza a encontrar esos problemas de que no le dejan hacer lo que él quiere o empieza a encontrar detalles que no le están gustando o incluso cuando ya sabe lo que que lo catastrófico que es su proyecto o lo que está haciendo, eh, podemos ver que a veces ya se cierran las tomas, a veces nomás podemos ver ciertas cosas que nomás encasillan o encuadran una sola cara o una sola vista que empiezas a notar esta claustrofobia de que siente que el mundo se le va a venir encima. Y lo noté bastante cuando va a dar su discurso ante la audiencia del poblado ese donde estaba teniendo el proyecto, que no sé si lo llegaste a notar, las gradas sí son altas, pero es un lugar muy pequeño, entonces se empieza a cerrar más, 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 y en un lugar pequeño, con tanta gente gritando, emocionada, eufóricamente, pues empieza a sentir más este esta desesperación de que, pues no mames, o sea, yo ni siquiera quiero hablar al público, yo me siento súper mal por lo que, acabo de, de, lo que acaba de ocurrir, porque yo no, yo no estaba esperando que la ciencia fuera aniquilar, a la humanidad, creo que te quedas pensando güey, sabemos que la ciencia eventualmente terminará con la raza humana, pero <risa> o sea en este momento él sentía esa culpabilidad que en sí, históricamente nunca se disculpó como tal pero reconoció que hizo un mal entonces me gustó esta parte que desde el inicio es el punto de vista de Oppenheimer, no lo querían poner como el héroe, ni el villano, era como esta persona que hizo algo y sabe que la cagó.
1: Y en un momento lo dice, ¿no? Es que o era yo o era otra persona, y mejor yo a que lo haga otro porque no sabes cómo hacerlo la otra. Uh
0: -huh. eh... Aquí ya, ya había un personaje que traía la idea de que, hey, pues podemos hacer algo similar, que era la de Hidrógeno.
1: Uh -huh.
0: Entonces te quedas como que güey, pues sí, sí es cierto, o sea, si no era él, iba a ser alguien más, que tal vez lo iba a hacer peor, o iba a causar más estragos de los que ya causó.
1: Lo que ahora, y hablando como tal del personaje de Oppenheimer, me gustaba mucho como, o sea, yo no, yo no sabía nada de esta persona para iniciar. Yo ya sabía que existía. O sea, obviamente sabía que existía una persona que creó la, la bomba atómica, pero no sabía nada, 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 nada y me agrada que para ser una persona científica era una persona realmente muy carismática y muy sociable eh, cuando tenía que hacerlo, y que era también muy firme en, no, se va a hacer esto, se va a hacer esto, y cómo pudo hasta cierto punto lograr que todo se hiciera de la manera que él quisiera que se hiciera. La forma en que de repente nos pintan a los científicos, no lo, lo, no vemos una persona que podría llegar a hacer este tipo de cosas. ¿no? Algo que también me gustó es que tiene un pasado muy de izquierda. Es una persona que apoyaba el comunismo, que apoyaba la situación de España, eh, derrotar la, el imperio y a lo mejor una crítica negativa es que a lo mejor quisieran, como que querían humanizar lo demás. Y se vuelve como una situación de, sí, güey, pero este vato hizo que, que la bomba explotara en Hiroshima y en Nagasaki. Nagasaki, pero, Nagasaki. Entonces, a lo mejor esa es la única parte que diría, como, como no humanicemos a alguien que ocasionó un terror en la humanidad. No sé, bueno, bien, no sé si Nolan logra ser demasiado objetivo. ¿Tú qué piensas al respecto de la representación que le hizo a Oppenheimer?
0: Fíjate que yo pensé que la película iba a ser algo en la cual iban a estar glorificando algo muy americano, la guerra, las armas nucleares, o sea, simplemente el hecho de matarse por eh, querer seguir bien en tu país, y algo que me gustó al final de la película es que no hace esto, me agradó que... No es una película de guerra como tal, es un drama en la cual están viendo algo que estaba sucediendo mientras ocurría la guerra. Y no lo vi tanto como que quería poner a Oppenheimer en un papel de ser humanizado. Y tal vez no tanto como una víctima para que la gente diga como que Ay, pobrecito. Pero lo vi más como que esta es una persona que es víctima de su propia creación. O sea, no tanto como que ¡Ay! Él, él es el culpable o, ¡Ay no! Él es el que cometió un error y hay que perdonarlo No, sí fue víctima de su creación Lo puedes odiar Lo puedes este, elogiar Porque fue un científico Que logró algo que igual y no lo hizo solo Como vimos en la película y como sucede También en muchas ocasiones Que tal vez se pone a alguien Para reconocer algo, pero en realidad Sabemos que por detrás hay un gran Grupo de personas que lograron esto Hay muchas personas por detrás pero solo una persona querían este culpar. Y también hay mucha gente que tomó decisiones por él. Pero al final del día, como él estaba liderando el proyecto, él fue culpable de todo. Que igual, digo, aquí parece como que, ah, sí, es una víctima de las decisiones de otros. Pero creo que es más, la vi como lo digo, es una víctima de su propia creación. Que igual y si tomó sus decisiones, tomó este, puso... O sea, puso las cartas sobre la mesa y dijo, es que es lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que deberíamos de considerar y eso es lo que vamos a traer para que sucedan las cosas. Y también sé que tengo un deadline, tengo que cumplir con ciertos um, eh, pro, eh, procedimientos. Y bueno, no que había procedimientos, después de eso se crearon procedimientos. Pero tengo que cumplir con la expectativa de mi cliente prácticamente. Entonces por estar queriendo satisfacer a alguien más pero te están dando el dinero para tú poder hacer lo que quieres que es ser científico o como diría Ken just to pitch something I like entonces creo que termina siendo víctima de su creación que Nolan tal vez puede que sí de esa, esta perspectiva pero a como yo lo vi fue como un sí, tal vez es víctima pero es víctima porque él se siente culpable, a pesar de que nunca lo expresó 100% como tal.
1: Sí, al final dicen que se la pasó haciendo discursos para que eh, dejaran de, de, de usar la bomba, ¿no? Como tal.
0: ¿Tú sí lo viste como una víctima entonces?
1: No, 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 yo estaba... Realmente no tenía una postura en esto. Era no, como algo que me estaba cuestionando. Como si qué tanto se utilizó la película o se había utilizado o, o se mira de esta manera de no tanto glorificar, pero justificar a una persona que como decir, mira, sí hizo esto, pero miren quién es, no, no sé. Entonces eh, yo tenía la duda más que nada, más que tener una opinión, como tanto todavía estaba, todavía estoy confundido, creo que tendría que darle otra mirada para tener una una postura real al respecto
0: Y creo que eso es lo que pasa constantemente Con películas que son biográficas Que como se están basando De una narración Que igual ya te está Dejando implícito Hacia dónde va Con la postura de, de la persona de Si va a ser villano, si va o sea, a ser antagonista O si va a ser una víctima O si va a ser protagonista Tal vez es culpa del material que utilizó Porque sé que lo que estaba leyendo es que este libro al parecer era uno que sacaron como allá de 2015 y trataron de... de no, 2005 y trataron de hacerle shop en varios lugares para que lo pudieran hacer película y al final... Por allá de la pandemia, cuando estaba la pandemia, eh, creo que los productores que trabajan con Christopher Nolan usualmente son los que se interesaron, se reunieron con los autores y dijeron como que pues fíjate que tenemos una persona que está interesada porque se ha más de hace 20 años en hacer una película acerca de él.
1: Claro, y también la postura que tiene Nolan al respecto de Peter Hammer, porque al final del día es la visión de Nolan la que se está representando. Sí está basada en un libro, pero es la visión que él tiene al final del día.
0: Lo que ahorita puedo tal vez decir es que no sé si está consciente de la postura que tenía Oppenheimer como científico sobre yo hago las cosas porque es mi pasión y mi profesión o si hago las cosas por interés de reconocimiento. Esa es la parte que no me quedó muy clara porque al final cuando mencionan esta parte del discurso con... No discurso. Esta conversación con Einstein, uh, que también se me hizo muy chistoso, este, ver a Einstein presente en la película. Um, que tiene este duelo donde menciona que él siente que pues va a ser este, presionado o que va a ser empujado u orillado si las cosas salen mal. Um, me llama la atención por esta... No me acuerdo cómo iba la frase al final, pero que te entender de que... Pues, a ver a dónde va mi futuro. eso fue la parte que yo me quedé como... Eh, ¿Dónde estaba la ética desde el principio si la encontraste al final?
1: Yo creo que ahí, bueno, como yo lo sentí, es que era algo que tenía que hacer. No era como algo de si está bien o si está mal. O sea, si sí, de repente como que le entraba, no, pero creo que más bien era como como científico, una idea que en, había visto el final de cómo lo tenía que, cómo llegar ahí y simplemente quería solucionar la, la ecuación. Por eso cuando, cuando sucede y que dicen vamos a bombardear ya, es cuando empieza a tratar de decir, no, 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 Yo, no, no era para eso. Era, o sea, sí era para eso, pero mi intención era... Por, el, por la ciencia, o sea, yo lo sentí así como que él, él lo hizo por la ciencia, aunque tenía el respaldo de todo el Army y todo Estados Unidos diciéndole, güey, esto es para la guerra, y el güey sabía todo eso, se sentía como que como científico tenía que encontrar esa solución. Yo así lo sentí. Por eso cuando está en la, en la que de esa frase que fue improvisada, improvisada, de este no sé qué personaje que no sé cómo se llama el actor que representó al, al presidente que dice, no, Kioto no porque ahí fui, ahí pasé mis ahí pasé mi luna de miel <risas> cuando cuando te juro que cuando lo escuché dije, a la madre eso no fue real, ya dijeron que fue improvisado, pero de todos que el actor lo metió, pero de todos modos suena a algo que diría un político o sea, ahí, ahí es cuando ves a, a Oppenheimer tratando de decir no creo que deberían de usarse por el bien de la humanidad. Y cuando justifica al otro, sí, pero esas muertes van a salvar. ¡Más muertes!
0: O sea, es, es una frase que diría Meryl Streep en su personaje de Don't Wake Up. Creo que esta película se va llevar la mayoría de las nominaciones entre película, actor para Cillian Murphy, uh, Emily Blunt también, pero Emily Blunt no sé si va a ser principal o de reparto, Florence estoy casi seguro que se va a dar nominación de reparto um, Robert Downey Jr. también lo van a nominar a pesar de que no estoy muy de acuerdo y de hecho no te pregunté qué pensaste de Robert Downey Jr. Creo
1: que hizo un muy buen papel realmente lo único que conozco de Robert, Duny, Robert Downey Jr. es Iron Man, no conozco nada más de él y Ally McBeal y entonces no puedo compararlo con nada, eh, más que con Iron Man este, pero creo que es un trabajo decente y creo que la academia lo ama entonces se lo van a dar eh, no creo que salga otra película mejor que Open Hammer de aquí a las nominaciones eh, espero que me caiga en la boca y que salga más chido, pero eso ahorita no creo
0: estás pidiendo mucho que te caiga en la boca considerando que muchas películas ya las están cambiando de fecha por la huelga la pregunta de cada episodio, ¿cuál recomendarías y volverías a ver?
1: Las dos, yo creo que Barbie es muy buena, Open Hammer acaba de decir que creo que va a ser la mejor del año, entonces creo que ambas son para verse, sí, lo que sí diría, yo creo que Open Hammer es mejor para verse en el cine, Barbie no me molestaría si la ven en casa, no. pero Open Hammer, si tienen la oportunidad de ir al cine y verla, y todavía están convencidas después de todo este episodio, veanla
0: Yo recomendaría que se vean las dos en el cine. Barbie creo que la disfrutas mucho en compañía de mucha gente. Que todos se realen al mismo tiempo, que todos tengan las mismas emociones. Y más por toda esta explosión de colores que hay en la pantalla. Que igual, sí, la puedes ver en tu casa. Pero creo que lo puedes apreciar mejor visualmente al momento de que la estás viendo en el cine. Y Oppenheimer, pues como dije esa sí lo tienes que ver en una pantalla grande porque tienes que ver uno, la, lo que está sucediendo en la pantalla y dos, sentir el sonido impresionante que tiene esa película y bueno, eso sería todo en este episodio de Dole Filmotecas gracias por acompañarnos en lo que creo que sería el primer episodio de películas que están al corriente en el cine y antes de irlo de recuerdo, en cada episodio en nuestras redes sociales para que nos sigan y nos manden comentarios, den like publicaciones y también porque ahí subimos de repente datos curiosos este, imágenes de detrás de cámaras y estamos en Facebook e Instagram como Duelo de Filmotecas y también en TikTok donde subimos clips de alguna de las películas siempre y cuando no nos tome el copyright y Dante, cuéntanos dónde nos pueden escuchar.
1: Pueden escuchar en cualquier plataforma de streaming, ya sea en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, también estamos en YouTube, no hay video pero hay visualizaciones de la película como tal Recuerden que si entran a cualquiera de estas, a nuestros perfiles, denles suscribir para que cual, cuando haya un episodio nuevo, se les llegue la notificación y puedan escucharlo. Acuérdense de compartir, 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 para que así si llegue este, más escuchas. También ya sea en el Apple Podcasts o en el Spotify. Si entran al, al perfil del, de las firmotecas, vayan y en nuestro rating de 5 estrellas, porque lo que sucede es que entre más rating alto tengamos, más... Eh, el algoritmo le va a dar esta sugerencia de nuestro podcast cuando alguien esté buscando podcast sobre cine, también cuando estén viendo videos de YouTube, recuerden darle like a los videos, porque eso también aumenta nos, nuestras posibilidades en el algoritmo de que sea que llegue a más gente, y como ya dije, compártanlo ya sea en sus Facebook, su Twitter, háganos tag, mándenos sus opiniones de cómo les fue a ustedes con Barb Hammer, qué les gustó, qué no les gustó eh, para saber cómo estuvieron. Sí,
0: también sí consiguió unos coleccionables o se agarraron a golpes en un Cinepolis por el termo tan preciado que estaban vendiendo a cuánto, 200 pesos. Y ahorita está en mercado libre como a 2000.
1: ¿A la verga tanto?
0: Sí, o sea, la gente se peleó, literalmente se peleó.
1: Digo, solamente es un vasito, tampoco se pongan tan así.
0: No, de hecho está muy bien, está resistente, si tiene cara de que va aguantar, golpense por él.
1: Aquí, Brandon, siendo la señora de los seis vasos,
0: Barbie emprendedora. Y bueno, ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Y les recuerdo, yo soy Brando.
1: Yo soy Dante.
0: Y esto ha sido Duelo de...
1: Filmotecas Barbheimer Edition.